0: E vamos iniciar o capítulo 3 de Gereta Kodesh, ou seja, na quarta sessão do Tânia, que é chamada de Carta Sagrada, que envolve cartas, epístolas enviadas, cartas pastorais, cartas com orientações espirituais enviadas pelo Rav Alma no decorrer da sua vida, e selecionadas e editadas pelos seus filhos pós-morte após o seu falecimento incorporando isso ao Tânia então cada uma dessas cartas tem ensinamentos e tem mensagens espirituais essa carta de número 3 escreveu ao Terebe para despertar a todos sobre a importância de dar tzedakah da mitzvah de tzedakah de praticar caridade, de fazer doações para pobres, necessitados, etc e aqui ele vai nos explicar a grandeza e a importância da mitzvah da tzedaká E, na realidade, nessa quarta sessão do Tania e Kodesh, algumas, várias das cartas do Alter Hebe fazem alusão à mitzvah de tzedaká enfatizam, explicando de forma profunda o alcance espiritual da tzedaká o efeito especial causado pela mitzvah da tzedaká Sabido que o Alter Heber, Zalman, eh, após o falecimento do magid Mesrich, Alguns dos seus principais discípulos decidiram fazer aliá, ir para Israel, morar na Terra Santa. Houve uma cogitação do próprio Altarebe de também acompanhá-los, mas no final eles orientaram, eles próprios disseram que o deveria permanecer onde está, para inclusive preencher o vazio da no momento que esses mestres e líderes hassídicos esses grandes mestres Rabunachmendon de Vitebsk etc, quando eles viajassem que o Alter Hebe onde se encontra que ele continuasse orientando todos dentro dentro da filosofia hassídica ensinando, transmitindo os ensinamentos que eram necessários e o Alter Hebe, além de tudo isso ele também se incumbiu, ele assumiu a responsabilidade de de buscar sustentação para todas aquelas famílias que participaram dessa primeira aliar racídica cerca de 250 anos atrás quando dezenas de famílias eh, acompanharam esses mestres e fazendo uma longa e difícil viagem acabaram chegando e se estabelecendo em Israel em Safed, em tiberíades mais no norte de, de Israel, etc só que a situação em Israel naquele momento era dificílima para todos que lá... Para os, todos e poucos que lá até tinham a coragem de habitar e de permanecer, por isso eles dependiam muito da ajuda que recebiam vindo de fora das comunidades, na Europa, na Rússia, na Lituânia, etc. E o próprio Alter Ebe, desde aquela época, ele se incumbiu e ele dedicava também boa parte das suas energias para arrecadar fundos e enviá-los para Israel para poder ajudar todas aquelas famílias que lá estavam estabelecidas. Então, nessa carta de número 3, que vai versar sobre a importância da tzedakah, em termos espirituais, etc., e aqui ele vai nos explicar até em termos místicos, esotéricos, a importância da tzedakah. Ele inicia, ele abre com um versículo no profeta Isaías, 59. Ba yibash tzedakah keshirion vekova yeshua Traduzindo meio que ao pé da letra, isso significa que ele, Deus, tudo isso é dito pelo profeta numa linguagem metafórica, e ele vestiu-se com tzedakah como uma armadura e um capacete de salvação sobre sua cabeça seja, por assim dizer, como a gente falou, o profeta se expressa de forma metafórica para nos transmitir ideias e conceitos. E aqui, boa parte da, da, da Hasidut, ela consiste nisso, em explicar essas metáforas. Não só as metáforas que se encontram no Tanar, na Torá, nas Escrituras, nos profetas, mas também as metáforas utilizadas na própria Kabbalah. Explicar o seu significado para aproximar isso da nossa compreensão. Então, o versículo fala, por assim dizer, que Deus, ele vestiu-se, ele se reveste com cá E se fala que essa cá que ele se reveste é como uma armadura. tem como efeito de uma armadura e é como se fosse um elmo de salvação, um capacete para proteger, um capacete de salvação sobre sua cabeça. Essa é a tradução literal do versículo. Então, a priori, como nós vimos, o versículo faz referência a Deus, quando, conforme no contexto que ele se encontra na, 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 nas profecias. Ou seja, por assim dizer, que Deus se reveste de uma vestimenta de tzedakah, e que essa vestimenta, essa vestimenta por assim dizer, ela é como se fosse uma armadura. E não somente isso, não só como uma armadura ao corpo, entre aspas, mas o versículo acrescenta que isso também serve como um capacete de salvação para a cabeça. Qual, ou seja, de forma alegórica, o que que esse versículo está querendo nos transmitir? Em princípio, no sentido mais literal, a ideia do versículo é nos dizer que Deus se reveste de vestimentas de tzedakah e salvação. Ou seja, que Deus, ele, por assim dizer, se reveste, ele veste essa roupagem para quê? Para fazer uso dela, ou seja, para o povo de Israel, para Abnei Israel, para conceder ao povo de Israel tzedakah. Para fazer bondade e caridade com os filhos de Israel e para trazer ao povo de Israel Yeshua, salvações. Então, Deus, por assim dizer, o versículo profeta utiliza eh, essa ideia de forma metafórica para nos dizer que Deus se reveste de Tzedakah e de Yeshua, tanto de, de caridade e bondade como também de salvação, para conceder e transmitir isso para Bnei Israel, para os filhos de Israel porém, uma vez que nós sabemos que todos os assuntos acima eles são decorrentes do nosso serviço espiritual do nosso do trabalho de Bnei Israel, aqui embaixo de forma que aquilo que vem de cima é paralelo e corresponde aquilo que foi realizado por nós aqui embaixo essa explicação racídica sobre a Mishnah que diz, da mala mimar, saiba o que há acima de você, acima de ti. Então, os mestres hassídicos diziam, ensinavam, saiba que o que há acima é de ti, é decorrente e correspondente a ti, aquilo que você faz aqui embaixo. Ou seja, assim explicam. Os nossos livros que todo fluxo divino proveniente de cima, seja em forma de benção, seja em forma de proteção, seja em forma de tzedakah, de bondade e caridade divina, ou em forma de Eshuá de salvação, tudo isso depende do nosso serviço aqui embaixo, do nosso serviço, trabalho espiritual aqui embaixo. E proporcional ao nosso trabalho e serviço espiritual aqui embaixo, a gente atrai, desencadeia, as bênçãos divinas, cada uma, ou seja, correspondente àquilo que foi feito por nós aqui embaixo. Em outras palavras, quando a gente fala que Deus está disposto a fazer tzedakah conosco, por que, que ocorre isso? Porque nós aqui embaixo estamos praticando a cá. Então, no momento que nós fazemos e praticamos tzedakah, bondade e caridade aqui embaixo nós causamos, nós que desencadeamos esse efeito que por assim dizer, isso faz com que Deus se revista vai tzedakah, que é que ele se reveste de tzedakah como uma armadura a expressão do profeta, não é? ou que por assim dizer, ele veste esse, com esse capacete esse elmo de salvação na sua cabeça E assim a gente encontra esse conceito nos ensinamentos dos nossos sábios, que eles interpretam esse versículo fazendo ele se referir ao trabalho de Tzidaká de Bnei Israel. Ou seja, por mais mais que o versículo lá no profeta está falando de Deus, mas como nós falamos, isso é uma consequência, o que causa que Deus se reveste de Tzidaká e etc. para fazer essa Tzidaká conosco, é a nossa... Nosso trabalho, nossa atitude de tzedakah. Pedar botei-nos, interpretam os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Baba Batra. Mas eles analisam essa metáfora utilizada pelo profeta, que faz alusão a uma armadura. Deus se reveste da tzedakah como uma armadura e faz alusão a um capacete. E nos fala qual o significado disso, falam os nossos sábios. Mas shirionze col clipau klipa mitztarefet lechishbon gadol avtdaqa konpruta o pruta mittarefet lechishbon gadol eles nos dizem os sábios no tamuda assim como uma armadura uma armadura é formada de vários pedaços de metal e esses pedaços de metal aqui, estamos falando de, de, de armaduras bélicas da, da época medieval, etc., eles eram feitos em forma de escamas sobrepostas, quer dizer, eram pedacinhos de metal, como se fossem escamas, como escamas de um peixe, mas elas eram sobrepostas uma sobre a outra de forma que, que a espada, ou a lança, ou a flecha do inimigo não pudesse penetrar, não é? Então ele nos diz que lá no caso da armadura, por que é utilizada a metáfora da armadura, todas as escamas individuais se somam, elas se juntam, são muitas, por assim dizer, escamas pequenininhas, mas que todas elas, cada uma delas individualmente é pequena e etc. Mas quando todas elas estão juntas, próximas, sobrepostas uma sobre a outra, então elas se somam para formar uma grande armadura. Dizem os nossos sábios, isso é o efeito, assim também ocorre com a caridade, com a tzedaká que nós fazemos. Mesmo que às vezes nós estamos dando apenas uma pequena moeda para tzedaká mas agora uma moeda, depois mais uma moeda hoje, uma uma moeda e amanhã outra e cada dia, etc. E no final das contas, todas essas moedas individuais que são dadas para tzedaká para caridade... Se, se todas elas se somam formando uma grande quantidade assim como o resultado da, da união da sobreposição de todas aquelas escamas pequenas isso acaba formando uma armadura não é completa um corpo inteiro protegido etc da mesma maneira da cá talvez uma moeda que a gente deu agora talvez não tenha tanto valor per si, outra moeda acrescenta algo etc mas juntando tudo e acumulando tudo isso produz um efeito especial ou seja que juntando todas essas pequenas contribuições a gente alcança um resbon Gadol, isso acaba se acumulando numa quantidade grande, um valor maior, etc. Mas aqui se trata eh, de um efeito especial, cumulativo naquilo que se obtém através da Tzedakah. E aqui ele vai nos dizer que não se trata apenas de alcançar, não é apenas uma poupança, não é? uma moeda hoje e outra no final acaba alcançando um valor grande. Ele vai nos dizer que isso também não é só o valor é, cumulativo não é? de, de todas as moedinhas, mas mais do que isso, isso se assemelha com uma armadura. E nós já vamos ver por que uma armadura, por que, que o versículo utiliza essa metáfora e o que, que ele está querendo nos transmitir com isso. Perú, ele nos fala a explicação, o sentido mais profundo disso é: Então, a e Então, armadura, como a gente já explicou, como ela é feita e composta, ela é feita de várias escamas de metal que são colocadas tampando todos os orifícios, todas as lacunas que há lá, e com isso elas acabam protegendo aquele que está envergando a armadura, para que nenhuma flecha, nenhuma lança, etc., possa penetrar em nenhum orifício, em nenhuma lacuna e feri-lo. Não é? Ele nos diz, a Tzedakah também, em termos espirituais, produz um efeito semelhante, ou seja, que além daquilo que a Tzedakah produz, os benefícios que a Tzedakah traz, além disso, ou seja, além, além das bênçãos que ela atrai, além da luz divina que ela desencadeia, a Tzedakah também tem um efeito de proteção. A Tzedakah também tem um efeito de guardar, de proteger, de preservar. Isso que ele vai nos explicar em seguida. Mas antes de chegar e voltar a essa explicação, ele nos dá uma introdução, talvez até uma introdução longa e extensa, para entender as mitzvot de forma geral com o seu efeito e o seu alcance. Depois de falar do alcance e efeito das mitzvot de forma geral, ele vai voltar especificamente à mitzvah da tzedakah, que em vários lugares eh, na literatura judaica é chamada da maior das mitzvot. Ou seja, que ela equivale e equipara-se a todas as mitzvot, que é a mitzvah grandiosa. Então, primeiro ele vai nos explicar o alcance espiritual das mitzvot em geral. E depois, especificamente, a tzedakah, que é a mitzvah, a grande mitzvah. Então, se a introdução ao Tarebe nos dizendo, para entender esse assunto conforme disseram os nossos sábios que a tzedakah é maior do que todas as outras mitzvot a tzedakah também é uma mitzvah porém ela supera todas as outras sabido em termos místicos espirituais que através das mitzvot estamos compondo, ou seja, ao realizar as mitzvot cumprir os preceitos, com isso são feitas vestimentas, roupagem para a alma através das mitzvot nós estamos criando roupagem para a alma na terminologia mística cabalística se fala que essa roupagem atraída através do cumprimento das mitzvot, ela representa o que? Representa uma atração de uma luz divina infinita de um nível chamado Sovev Kolalmin, aquele nível especial que envolve e cerca todos os mundos, todo o universo. Então, vamos por etapa, procurando entender isso. Em primeiro lugar, é trazido nos livros místicos que a alma... Pós-vida, a alma no Ganeden no chamado paraíso, ela precisa de vestimentas. Ela precisa de vestimentas. Ou seja, qual o significado dessas vestimentas, entre aspas, qual o significado dessas vestimentas especiais, dessa, desculpe, dessas vestimentas espirituais? Diz que a alma vai usufruir de divindade quando ela se encontra no Ganeden no paraíso. Isso é um prazer, é um deleite, é algo elevadíssimo. Porém, para que a alma possa ter acesso a isso, para que a alma, no chamado Ganeda, no paraíso, ela possa desfrutar, usufruir da luz infinita de Deus, nós sabemos que, mesmo aqui, luz é algo ilumina, é algo positivo, mas uma luz muito forte e intensa, ela pode, ela pode ofuscar a visão da pessoa. Pior do que isso, ela pode até cegar a pessoa. Então, por isso, até eclipses outros fenômenos naturais, etc. Então, a pessoa, eh, às vezes, nem só óculos escuro é suficiente, a pessoa precisa de outros elementos para protegerem a sua vista. Da mesma maneira, pegando essa analogia, a gente pode dizer que a alma no Ganeden, a alma no, no chamado paraíso, ela vai usufruir da luz divina infinita, mas, para tanto, ela precisa estar equipada, precisa estar capacitada, Precisa estar habilitada a isso, para poder captar e usufruir dessa luz infinita. E ela só vai poder sentir e captar essa luz infinita através dessas vestimentas. Essas vestimentas que são realizadas através das mitzvot, que são fruto do cumprimento das mitzvot, elas produzem esse efeito de habilitar a alma, ou até de protegê-la, ou enfim, de capacitá-la para para usufruir da luz divina em termos cabalísticos é sabido aprendemos também isso já na primeira sessão do Tânia que a Torá é comparada com o alimento da alma enquanto que as mitzvot são chamadas de vestimentas da alma nós sabemos que alimento é algo que é interiorizado que nós absorvemos, isso se torna carne da nossa carne sangue do nosso sangue, etc... Né? Então, Torá representa aquilo que é mais interior, que é interiorizado. Por isso, isso, a Torá corresponde, na terminologia cabalística, se diz o que ela trai, é a luz de Memalê aquela luz divina, aquela energia divina que preenche o universo, né? que ela se encontra de forma eh, interiorizada dentro das criaturas. Já a luz divina desencadeada pelas mitzvot, que são chamadas de Levushim, Assim como as de vestimentas, assim como a vestimenta, ela paira por cima da pessoa, ela envolve a pessoa, acercando ela não está dentro da pessoa. Assim também se fala que as mitzvot, a fonte raiz delas é decorrente da luz divina transcendental, não aquela que pode ser interiorizada pelas criaturas, mas aquela que está acima da capacidade das criaturas, por isso ela não é internalizada, ela permanece de forma envolvente ela 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 circunda as criaturas por assim dizer por isso também se fala que no Ganédê na revelação divina é tão intensa para que a alma esteja preparada para receber essa revelação ela precisa das vestimentas ou seja ela precisa daquilo que foi obtido através das mitzvot que é aquela luz divina transcendental somente quando ela estiver Cercada dessa luz divina, soverecolamente que circunda, que envolve, etc. Daí então ela vai estar habilitada a captar aquilo que é dado e concedido para a alma no Ganeden, no paraíso. Se fala que é através disso que a pessoa cumpre as mitzvot aqui nesse mundo, com isso ele produz as vestimentas espirituais para a sua alma no Ganeden. E esse é o aspecto, esse é o efeito, o aspecto espiritual do cumprimento das mitzvot, ou seja, a pessoa está cumprindo a vontade divina, etc. E com isso ela está não só se espiritualizando, mas ela está também recebendo, por assim dizer, essa embalagem, essa proteção, essa essa vestimenta que vai capacitá-la, de obter e captar mais espiritualidade posteriormente. Então, de forma geral, esse é um pouco do significado né, do Malekolalmin, Sovevkolalmin, a luz internalizada que preenche as criaturas e a luz envolvente, que transcende, e o efeito da Torá, que é chamada de alimento da alma, em contraste com as mitzvot, que são chamadas vestimentas, roupagem da alma. Torá é mais associada a um memalekolalmin, a luz que preenche, enquanto que as mitzvot estão mais relacionadas com a chamada luz envolvente. Ele nos diz, ele nos remete a licuteia Marim, a primeira parte do Tânia, ou as primeiras partes do Tani onde lá já foi explicado com mais detalhes. Essas características de, de, desses tipos de energia divina, a luz divina chamada Memale que preenche os universos e aquela que circunda sobre a que envolve os universos. Não é? De forma geral, memalê min, aquela que preenche, por ser uma uma luz, uma energia internalizada, então ela também é limitada de acordo com as criaturas. Cada criatura recebe dentro de si aquilo que ela pode captar, aquilo que ela é capaz de comportar, não mais do que isso. Já a chamada luz envolvente eh, que circunda os mundos, etc., isso se refere a uma luz, energia divina, que está acima das criaturas, por isso ela não pode ser contida e comportada dentro das criaturas, e por isso ela permanece de forma de forma envolvente, porque ela é transcendental. Nos fala como nós, criaturas limitadas aqui nesse mundo, podemos ter acesso a essa luz transcendental de Sovêf Kulalmin, que envolve e circunda os universos, que está acima das criaturas... Nos fala que isso ocorre, ou seja, como nós conseguimos inclusive produzir as vestimentas para a nossa alma, que são fruto e produto resultado da atração dessa luz envolvente e divina, transcendental, beitore diletata, Hashem, elion, baruchu. Isso vem em decorrência de um despertar nosso aqui embaixo ou seja, isso é consequência, isso vem após uma iniciativa da nossa parte quando nós nos despertamos aqui embaixo para nos aproximar mais a Deus, etc então isso ele nos diz baruchu então, nisso consiste a mitzvah de Hashem, a mitsvá divina que é a expressão da vontade sublime de Deus ou seja esse despertar nosso aqui embaixo ao cumprir e praticar a mitzvah, cumprir e realizar a vontade divina, com isso nós estamos atraindo e desencadeando sobre nós essa luz envolvente, essa luz divina transcendental. Isso é o cumprimento, o efeito do cumprimento das mitzvot. Por quê? Porque as mitzvot são a vontade divina. É interessante que, assim como no ser humano, o poder da vontade também é um poder transcendental. O intelecto está mais centralizado no no cérebro sentimentos, a gente diz, estão mais simbolizados no coração e assim por diante poder da locomoção está nas pernas, eh, poder da ação pode ser nos braços e assim por diante mas vontade não tem um órgão específico, a vontade se espalha por todo o corpo de forma igual, por isso quando a pessoa tem vontade de levantar o braço ou de mover a perna, eles respondem instantaneamente ao comando porque a vontade está presente por todo lugar a vontade está presente por toda parte porque ela é uma força transcendente no próprio ser humano vontade bem, prazer diferente do intelecto, das emoções e de outros poderes da mesma forma quando nós queremos entender um pouco na divindade quando nós falamos de vontade divina expressa nas mitzvot vontade é algo transcendental aqui também através do cumprimento ao se alinharmos com a vontade divina nós também atraímos e desencadeamos eh, a energia divina transcendental de sovev kolal min. Por isso, Torá é sabedoria, aquilo que deriva da sabedoria divina. A sabedoria já é algo mais assentado, algo mais internalizado. Nós também, por isso a Torá, se converte em alimento para a nossa alma, algo que é mais interiorizado. Já as mitzvot, que expressam não só sabedoria, mas vontade de Deus, eles também acabam desencadeando os preceitos, o cumprimento dos preceitos, essa luz divina transcendental. Que ele está nos explicando algo que que faz com que as mitzvot tenham um alcance maior ainda do que a Torá. Apesar que nós vamos ver nas diversas cartas do Alter assim como nós vemos também em distintos capítulos do Tânia, tem lugares onde ele enfatiza a importância do efeito, a importância e o efeito das mitzvot acima da Torá. Tem lugares que ele explica, às vezes, o contrário, vantagem da Torá sobre as mitzvot, ou da a oração, mas em cada lugar nós vamos entendendo mais um aspecto profundo de cada uma, Dessas partes do serviço a Deus. Então até aqui ele nos explicou como o cumprimento, como que através do cumprimento das mitzvot nós conseguimos produzir vestimentas espirituais para a nossa alma que irão capacitá-la para chegar e atrair e absorver uma luz divina transcendental. A partir de agora ele vai nos dizer que esse efeito produzido pelo cumprimento das mitzvot ele desencadeia uma energia especial, não só para a nossa alma individual, daquele que cumpre o preceito, mas na verdade a prática de uma mitzvah atrai energia de forma universal, de forma global. E na verdade, principalmente o resultado, o efeito, o alcance da prática das nossas mitzvot se reflete em vestimentas Espirituais que são atraídas para as 10 Sefirot de Atzilut. Na verdade, com o cumprimento das Mitzvot, da, da nossa parte, nós conseguimos atrair e desencadear uma energia divina adicional para todo o mundo, para todo o universo, começando, inclusive, todos, não só o universo físico nosso, para todos os universos espirituais, começando pelos níveis mais elevados, nos chamados quatro mundos, Atzilut, Briay e o mundo da emanação, Atzilut é o mais elevado, e ele nos diz que através do cumprimento nosso das mitzvot, nós conseguimos atrair dessa luz de Sovev Kolalmin, dessa luz divina transcendental que envolve o universo, uma energia maior, adicional que não existia nas dez sefirot de Deikar, amshahaz, umeor, ensof, Baruchu, Na verdade, o principal que a gente consegue obter não é só a energização da nossa alma em particular não, muito mais do que isso Principal que nós conseguimos atrair da luz divina infinita ao cumprir as mitzvot, o levush, não, não é apenas a vestimenta que vai nos, nos capacitar no Ganeda, no paraíso, a captar essa luz divina, nós conseguimos produzir um efeito muito maior. O levush ve'or makifle esersfirot de abia. Na realidade, através do cumprimento das mitzvot, nós conseguimos atrair vestimentas e uma luz envolvente e circundante para as dez sefirot de cada um dos quatro mundos espirituais, dos quatro estágios básicos de espiritualidade, e a tzilut, bria, asia. A me a me Seja essas dez sefirot, que se desencadeiam de um mundo para outro, assim como uma corrente, ou seja, Hohmá da origem Abiná, Abiná, Datas, Dei, Sefirot. E da última, Sefirá de Atzilut, Malchut de Atzilut, surge o próximo campo espiritual, o mundo de Briá, e assim por diante, isso que a gente chama de Sederishtalxelut, o desencadeamento da corrente de energia divina por todos os universos. Porém, em geral, o que, que está presente nesses universos a luz divina de memalê apenas apenas então somente aquela luz limitada que preenche toda e cada criatura somente de acordo com a sua capacidade, essa é a luz que está presente de forma convencional de forma padrão no universo porém quando nós cumprimos mitzvot, nós conseguimos atrair uma nova energia o Altareba está nos explicando o efeito que produzimos ao cumprir as mitzvot, ele nos diz que mais do que o efeito individual, pessoal, ao atrair mais espiritualidade para dentro de nós e também produzir vestimentas para a nossa alma, mais do que isso e acima de tudo isso. Através do cumprimento dos preceitos, nós conseguimos desencadear um novo fluxo divino, nós conseguimos atrair para o chamado Seder Stalchelut, para o padrão da corrente de desencadeamento de energia divina para os universos espirituais e material, para os quatro mundos, Atzilut Briá e cada um composto, de 10 sefirot, onde, onde existem 10 atributos em cada um desses mundos, mas o que está presente nesses mundos de forma padrão convencional, como eles foram criados por Deus, etc., é apenas a luz de Memalekol Almin, apenas aquela luz divina, aquela energia divina limitada, que é proporcional à capacidade de cada criatura, o que cada criatura pode conter e comportar dentro de si. Porém, ele nos diz, isso é o padrão, por isso, também, a revelação divina em cada estágio é limitada, até chegar no nosso campo aqui, que é o mundo físico, material, terrestre, onde aqui nós não temos revelação divina explícita, a não ser quando Deus produ- produz milagres de forma evidente. Mas, em geral, é em cumprimento da divindade. Porém, através do cumprimento das mitzvot, nós atraímos mais luz, mais revelação divina em todos os universos, e não só isso, não é que atraímos uma maior quantidade de luz divina, mas aqui se trata de uma qualidade completamente distinta. Ou seja, até então, em todos os mundos, estava presente, se fazia presente apenas a luz, revelação divina de Memalekol aquela luz que preenche os universos, mas através das mitzvot, nós conseguimos atrair e desencadear sobre o universo sobre os quatro mundos espirituais, sobre cada uma das sefirot, desses mundos nós conseguimos atrair a luz de Sobev Colamin, também aquela revelação divina da luz transcendental, aquela que envolve e cerca o universo porque está acima dele, porque ela é tão grande e infinita que não pode ser contida de forma internalizada dentro de cada criatura. De qualquer maneira, prossegue o Altarebi. Aqui nós temos que explicar mais alguma coisa. Ou seja, nós podemos entender que, em relação à nossa alma, exista um benefício quando a gente consegue atrair sobre nós essa luz de Sovev Kolalmin, essa luz transcendental envolvente, que ela produz as vestimentas que vão nos capacitar a captar divindade. Porém, em relação às dez sefirot dez sefirot, por assim dizer, são os 10 atributos de Deus. As 10 sefirot, mais ainda em absoluto elas por si só, são divindade, são uma emanação da divindade. Então, se elas já são expressão da divindade, a tal ponto que se fala que são emanação, nem são chamadas de criação de criaturas, não é? são atributos de Deus, então o que, que vai acrescentar nelas essa revelação dessa luz transcendental divina de Sobev Então, ele vai nos explicar, para responder isso, ele vai nos explicar em seguida que, mesmo assim, existe uma diferença em relação às próprias Sefirot, ou seja, quando está presente e revelado na Sefirot apenas a luz, a luz interna, a luz luz divina, internalizada, contida dentro delas, em relação ao que acontece com as próprias sefirot quando brilha e ilumina sobre elas também aquela luz transcendental que é atraída através do cumprimento das mitzvot. Então nós vamos procurar ele vai procurar nos explicar agora qual o efeito que isso produz e qual a diferença, qual o impacto que isso tem sobre as próprias sefirot, sobre os próprios atributos divinos, que são os instrumentos através dos quais Deus rege o universo. Perushita, então ele nos diz a explicação, o sentido disso é que orem baruchu meir betor de abia a luz infinita de Deus se reveste e ilumina dentro dessa corrente de energia divina desencadeada, através das dez dos dez atributos presentes em cada um dos quatro mundos. Atsilut, Briah, Yetzirásia, traduzindo ao pé da letra, o mundo da emanação, da criação, da formação e da ação. Peru, Amatsila, Sfirot de Atsilut, Amistal, Shelot, Lebia. É Deus que faz emanar de si as dez Sefirot presentes no mundo de Atsilut. Mundo de Atsilut, o primeiro desses universos espirituais, na realidade ainda é chamado só de emanação de Deus. Algo que é uma extensão da divindade, ou seja, lá está presente Criador e ainda não há forma de criatura. Não em em outros mundos já pode haver criaturas angelicais, anjos, ou criaturas muito elevadas, criaturas espirituais de alto nível, podem estar presentes anjos, almas, etc., mas já são criaturas, mesmo que sejam criaturas até abstratas, espirituais, elevadíssimas, mas já têm uma, por assim dizer, uma identidade própria, sentem uma individualidade. No campo de Yatsilut, tudo ainda continua tão anulado, tudo ainda está tão anulado diante de Deus, por isso é chamado apenas uma emanação de Deus, algo que emana. Essas dez sefirot de Atzilut, elas emanam de Deus. E disso acaba se derivando mais tarde, elas vão dar origem nesse processo de desencadeamento aos mundos inferiores de Briá e etzirá Mas como vai ocorrer esse desencadeamento quando vão surgir criaturas com suposta identidade, suposta individualidade, pelo menos as criaturas creem que elas são autônomas independentes, isso ocorre através do Tzintzu, depois de muita condensação depois de muita ocultação da luz divina Ou seja, somente quando essa luz divina é retida condensada quando ela é oculta, encoberta, etc. Então, ele diz, apenas através de uma imensa contração, que seria o Tzimtzum, isso vai dar origem aos campos inferiores, aos mundos inferiores, com as suas sefirot. A Betz conforme explicado nos, nos escritos cabalísticos do Arizal, Betz Chaim Orpnimi. Isso é chamado a luz interior. Luz interior, como nós falamos, está associado com o conceito de Memalekolamim, aquele que preenche cada criatura de acordo com sua capacidade. Então, ele está nos dizendo que a luz divina presente na Sefirot por si só, da forma que Deus estabeleceu o modelo básico, o modelo padrão, não é? Talvez, não sei se chamar isso do mínimo, mas esse é o básico, ou seja, antes do cumprimento das Mitzvot aquilo que está presente de luz e energia divina, nas dez sefirot, em cada um dos campos chamados mundos espirituais, né? essa luz se reveste nas sefirot e é captada, absorvida dentro delas. Se ela é absorvida dentro delas, é porque ela já foi limitada, porque senão não poderia ser absorvida dentro das próprias sefirot, porque o infinito, o ilimitado, não cabe em algo limitado. A sefirot, por exemplo, em Atzilut, quando se fala em Chesed de Atzilut, bondade em Yatsilut é uma bondade infinita uma bondade sem limites porém o próprio con- conceito de bondade já é uma limitação pode ser bondade até infinita, mas é só bondade e não devorar não severidade e assim por diante então as Sefirot, mesmo em Yatsilut por mais que tenham um alcance infinito porque são unificadas com Deus, etc ou antes do Tzimtzum ter atingido, impactado elas, o encobrimento, a ocultação da luz e energia divina, porém, elas já, mesmo, mesmo tendo um alcance infinito, elas já são limitadas, porque tem uma definição, uma definição específica. Aquilo que tem uma definição, definição, tem um fim, tem um limite. Portanto, ele nos diz quando a luz divina já está revestida na sefirot, significa que essa luz já foi condensada, já foi encoberta, já foi oculta, porque senão a sefirot, os próprios atributos que têm especificações próprias, têm é, uma definição, eles não poderiam captar essa luz. Portanto, aqui já houve um tsum, um encobrimento, uma ocultação, uma condensação muito grande, muito forte, muito intensa porque como nós falamos a luz divina, a essência de Deus está acima de sefirot acima de poderes específicos acima de atributos específicos, etc e as sefirot somente captam o que elas captam para operar no mundo né? aquilo que vai acabar transbordando para o mundo em forma de energia vitalidade em cada plano de acordo com sua necessidade que é proveniente da sefirot tudo isso vem dessa luz já limitada é? aquela luz condensada, encoberta, oculta, que que veio da divindade dessa forma, por isso ela está incorporada dentro das firotas, ela foi internalizada, o próprio fato de saber que ela foi internalizada é porque ela já foi condensada e, portanto, limitada. Então, é dessa forma que chega energia vital ao mundo, universo, a todas as criaturas. A novidade é que quando nós cumprimos mitzvot, nós temos um acesso... Há algo que não existe no mundo, algum tipo de energia de luz divina infinita, ilimitada, novo, inédito... que não só, como a gente falou, não só em quantidade é muito mais forte e intenso do que a luz que já vigora no mundo, no, no seu modo padrão... mas é uma coisa transcendental, completamente distinta, incomparavelmente superior... E isso se obtém, se produz, se realiza, se atrai ao cumprirmos as mitzvot. Quando estamos cumprindo o mitzvot, nós estamos atraindo uma nova luz no universo, uma luz infinita, transcendental. que uma mitzvot, com a prática dos preceitos nimshach or makifanal, nós conseguimos atrair também, não só a luz que preenche não só a luz internalizada, a luz limitada que foi oculta ou coberta pelo tsemlutsum, mas nós conseguimos ter acesso, atrair e desencadear, trazer ao mundo também a luz envolvente e transcendental. O meir torra essas firoto de para que ela também brilhe, ilumine, impacte as dez firoto de cada um desses quatro campos, quatro mundos, e O maior de forma que ela também se unifique, se faça presente e se unifique, e fique também com aquela luz padrão que está internalizada, que já estava de antes. Ou seja, através das mitzvotas nós temos acesso, conseguimos atrair a luz envolvente sobre a qual não, não imperou o tzimtzum, ela não foi submetida ao tzimtzum à limitação, à condensação, à ocultação, pelo contrário, é uma luz por essência infinita e ilimitada, representa a energia de Deus na sua forma evidente sem encobrimento. Por isso que ela não pode ser internalizada, né? porque as criaturas não comportam. Mas ele nos diz, essa luz, ela, essa energia vai continuar de forma envolvente, mas ela vai se conectar, ela vai se ligar, ela vai se unificar com a luz interna, a luz divina interna, a energia divina internalizada. Isso representa um conceito cabalístico que lembra algo que em diversas comunidades se costuma dizer antes do cumprimento de uma mitzvah aqueles que seguem a cabalá Ele nos diz Ou seja, ao fazer essa mitzvah a pessoa tem a intenção de unificar unir, yichud unificar, o Kuntzabericho é o Santíssimo, Sagrado, Bendito seja Deus, o Rintei e sua Shina Mas o que que significa isso em termos do que, seja, por que que os cabalistas dizem isso? Que antes de cumprir uma a a pessoa tem essa intenção, deve deve se concentrar no efeito, no efeito transcendental que ele gera e produz através do cumprimento desse preceito. Leia Rdashemiotkev. A palavra Shriná, que traduzimos como presença divina, mas Shriná vem do verbo Shohan. Shohan significa aquele que habita. Por isso Shriná faz alusão à presença divina que habita no mundo que está presente nas criaturas. Por isso o próprio Mishkan, o santuário, onde a Shriná se revelou, se manifestou aqui nesse mundo. Portanto, Shriná faz alusão à divindade, conforme, por assim dizer, materializada nesse mundo. A, a Shekinah, ela faz alusão à divindade conforme ela paira, se faz presente e habita no mundo, nos seres e na criatura. Portanto, Shekinah faz alusão a um grau e nível de divindade que pode ser captado e comportado pelos seres e criaturas. Já quando nós falamos de Kutschaberir, de Deus Santíssimo Sagrado Seja, o que Kis- Quero dizer, kadosh, sagrado, como explicado na Hasidut em vários lugares, kadosh faz alusão ao transcendental. Kadosh, algo santo e sagrado, é algo distinto, desvinculado, algo que está acima de tudo que é o comum, o normal. Por isso ele diz, é muito mais elevado, é kadosh, é santo, é sagrado. Então, santo, sagrado, significa aquilo que é mais elevado, aquilo que é transcendental. Aqui ele nos diz qual o efeito que se produz, cabalisticamente explicando ao se realizar uma mitzvah, e hud nós conseguimos unificar, kutchaberihu, kadosh, o Santíssimo Bendito Seja faz alusão à luz transcendental divina, aquela luz infinita e ilimitada que transcende o mundo, por isso só engloba e envolve, mas nós conseguimos unificar isso com Shintei, com a Shina, com a luz divina que paira e habita dentro das criaturas. É aquilo que nós explicamos acima, que nós conseguimos atrair essa, essa energia transcendental para dentro para se unificar com a energia vital que já paira sobre os seres e criaturas. Portanto... Isso ele nos diz que essa luz que está originalmente estava e se encontrava e está é, acima da criação, portanto, sobre o através das mitzvot, a gente consegue transcender, a gente consegue atrair, trazer, e de certa forma, até colocar, unificar o infinito ilimitado com o finito ilimitado, que são as criaturas. Esse é o efeito das mitzvot atraindo a luz transcendental para que ela se unifique com a, com a luz internalizada divina. Agora ele volta a, a aquilo que ele iniciou na sua explicação, ou seja, depois de explicar aqui, era como um parênteses sobre o efeito transcendental do cumprimento das mitzvot, que ele traz benefício não só pessoal para nós, para a nossa espiritualidade e para as vestimentas da nossa alma, mas ele explicou que isso traz também um efeito global, geral, seja atraindo essa energia para todas as sefirot de todos os universos. Mas ele volta agora ao que ele estava falando antes, que as mitzvot produzem roupagem, vestuário para a alma. Como a gente explicou, que o principal efeito, na verdade, das mitzvot é a luz envolvente que é atraída nas dez sefirot dos quatro mundos. E agora ele conclui isso nos dizendo que esse impacto isso que a pessoa atrai e desencadeia através dos, do cumprimento dos preceitos, isso é que vai produzir, isso é que vai fazer as roupas, as vestimentas da sua alma. O mehará, derreará meor maquifanal, ou seja, de um reflexo, de um reflexo, seja de um resíduo da luz divina que se atraiu, que se desencadeou nas dez sefirot, de cada um dos quatro mundos através da prática do preceito isso vai acabar transbordando e chegando para a própria alma do indivíduo que cumpriu esse preceito mas isso tem que ser condensado limitado, oculto, etc para que a sua alma comporte tanta eh, energia divina infinita então essa luz é submetida a uma grande dose de encobrimento, de condensação etc isso acaba tornando e produzindo, viabilizando que nasce levou-os, que isso se torne, que disso se produza uma roupagem, uma vestimenta para a alma do indivíduo que cumpriu o preceito nefesh, ruach, e isso traz, produz roupagem para todos os níveis da sua alma os níveis chamados de nefesh, de ruach, de neshamah sua alma, seu espírito, etc. isso vai acompanhar, vestir proteger, viabilizar a presença da alma da pessoa, tanto na aquele nível chamado de Ganeden paraíso inferior, como também no chamado paraíso superior, e isso vai viabilizar e possibilitar que essas almas, depois dos 120 anos, etc., elas possam usufruir desse deleite, desse prazer, de não só imenso, mas infinito, ilimitado, que é captação da própria divindade captar, absorver, etc eh, interiorizar alguma coisa mesmo que seja apenas uma luz um brilho, um reflexo da luz divina infinita e ilimitada mas isso só só será possível isso só se torna possível através das mitzvot que a pessoa cumpriu aqui e consequentemente das vestimentas que essas mitzvot produziram eu chamo Rezal, e ele nos diz que isso também é explicação de um dito dos nossos sábios, que eles afirmaram, os nossos sábios de abençoada memória, eles afirmam que neste mundo não há nenhuma recompensa para o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos, assim falam os nossos sábios no Talmud, no Tratado Kiddushin. O que que significa que não há recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo? Então, literalmente, está querendo se dizer que as mitzvot vão ser remuneradas e recompensadas não aqui e agora, até para não interferir com o livre-arbítrio, mas a sua recompensa fica reservada para o plano superior. Ou seja, que as mitzvot vão ser, vão ser recompensadas no mundo vindouro. E como alguns explicam que aqui nesse mundo não há nada que pague uma mitzvah. Ou tudo aqui, as recompensas seriam eh, passageiras, seriam transitórias, etc., Quanto que o Lamabá, o mundo vindor, é um mundo eterno, é perene. Então, por assim dizer, a recompensa vem entre aspas em moeda forte, no campo da eternidade. Mas aqui ele nos dá a explicação mais profunda sobre isso e nos fala que a intenção dos nossos sábios é ao dizer que não há não há recompensa para a aqui nesse mundo, o que, que eles querem dizer para nós, que não apenas a ordem estabelecida por Deus é essa, que a, a recompensa da mitzvah fica retida, guardada e reservada apenas para o mundo vindouro, no paraíso, etc., e aqui ela não é concedida, na verdade, ele quer nos dizer algo mais profundo com esse dito dos nossos sábios quer nos transmitir, uma ideia mais profunda. Quando ele nos diz que não há aqui nesse mundo recompensa para as mitzvot, em outras palavras, ele está nos dizendo que não há possibilidade sequer de haver recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo. Não cabe nesse mundo, não comporte nesse mundo. Por quê? Porque a recompensa da mitzvah consiste em quê? numa revelação de uma luz divina extraordinariamente infinita e limitada que é atraída e desencadeada através das mitzvot. E esse nosso mundo físico, terrestre, material, limitado, ele não comporta, ele não é capaz de conter essa revelação divina. Por ser um mundo terrestre e material, essa luz divina não não pode se manifestar, não há como ela se manifestar aqui nesse mundo. Esse mundo não é recipiente para captar tamanha revelação divina. Por isso, somente quando a alma está desincorporada, quando ela não se encontra mais eh, revestida do corpo físico, quando ela está no estágio espiritual superior, no nível chamado de ganeden do paraíso espiritual, lá sim, apenas lá, ela pode ter acesso e captar um pouco dessa luz divina transcendental de Sovev Kolalmin, essa luz envolvente transcendental que é desencadeada através do cumprimento das mitzvot. Então não há aqui nesse mundo, porque esse mundo simplesmente não é, é capacitado, não é habilitado, não tem condições de captar essa revelação que é produto do cumprimento das mitzvot. Ele explica por que, é que mas é a gashmi, o balgvul. Porque esse mundo físico terrestre, esse mundo material no qual nós vivemos é um mundo extremamente limitado, um mundo que foi submetido a um Tsim Há uma condensação da luz divina, uma ocultação, um encobrimento enorme, gigantesco, intenso da luz divina. Ou seja, que houve muito, muito encobrimento e ocultação da luz divina até, até poder surgir um mundo tão materialista, tão grosseiro, grotesco como o nosso, onde o físico e o material está aparentemente tão, tão exposto, evidente, etc., ocultando, encobrindo a divindade. Portanto, nesse mundo nesse habitat nessas condições e aqui não é possível se revestir se revelar nenhum brilho nenhum reflexo sequer da luz divina infinita de forma evidente. Esse mundo, esse mundo materialista da forma física, o plano físico da forma que ele é, terrestre, etc. Aqui não há condições de se revelar um, um, sequer um brilho, um reflexo da luz divina infinita. Que maledeia ser sfirot, anicraim gufa bezoar kadosh onde pode-se revelar essa luz divina infinita, onde pode, pelo menos, um reflexo dela se manifestar. Ela pode se manifestar através das dez sefirot, dos dez atributos divinos, que são chamados no Zoar de gufa, por assim dizer, entre aspas, como o corpo, como se fosse o corpo da espiritualidade, o corpo da divindade isso numa linguagem metafórica, como sempre enfatizamos, que Deus não tem corpo nem expressão corporal, mas assim fala o Zohar quando ele diz que bondade representa o braço direito no corpo da espiritualidade, etc. Então, Mas ele nos diz por que as sefirot são chamadas de gufa, de corpo. Porque assim como o corpo é incomparavelmente inferior à alma, um corpo sem alma é um corpo sem vida, o que dá vida ao corpo é a alma. Não adianta a pessoa ter braços se não pode movê-los. Não adianta a pessoa ter olhos se não, não, não é capaz de enxergar. Se não tem o que o que dá o poder de visão, de locomoção, de audição são tudo derivados da alma. Da mesma maneira a Kabbalah utiliza essa metáfora dizendo que as próprias dez sefirot são chamadas ainda de corpo em termos espirituais porque em relação à luz divina é, infinita, a luz divina transcendental, elas são como não passam como se fossem de um corpo apesar de serem atributos divinos, atributos através dos quais Deus rege o universo e atua sobre ele mas mesmo assim é incomparável a revelação divina presente no corpo, assim como é incomparável a revelação presente no corpo em relação à alma, da mesma maneira é incomparável também aquilo que está presente nas dez sefirot, mesmo do plano mais elevado do mundo de Atzilut, da emanação, quando comparados àquele que emana, aquele de quem eh, se emite a emanação, que é a essência divina, ou seja, Aquele que é o emanente, aquele que é Deus, a essência de Deus, a essência suprema de Deus, que é a filo, Chokmah, ila, pois, mesmo a primeira e mais elevada de todas as Sefirot, que é a Chokmah, é a sabedoria divina, a sabedoria suprema, e Bibrinata, Siago, Fanit, Legabe, Ensof, Amarim, mesmo o um atributo mais elevado em relação ao Ensof, a Deus, mesmo a Chochmah, a sabedoria suprema, que é a primeira e primeira, não só em ordem de aparição, mas a primeira mais elevada de todas as sefirot, de todos os atributos, está num plano de ação material, Kulambe Chochmah cita, é como se fosse algo material em relação a Deus. Por isso ele nos explica aqui, isso ele falou, esse assunto já foi mais elaborado na primeira parte do Tânia, no Likute Amarim, mas de qualquer maneira o que ele está nos transmitindo aqui, que o mundo, esse mundo, só é capaz de receber e conter dentro de si um pequeno reflexo da divindade. E mesmo esse reflexo da divindade que esse mundo contém e pode comportar é aquilo que é proveniente e processado pelas dez sefirot, dos quatro mundos, não esquecendo isso que ele nos enfatiza, que essas dez sefirot são chamadas ainda no Zor, na Kabbalah, de gufa do corpo, porque elas, em relação à alma, entre aspas, à essência divina, elas são como algo físico e material, como querendo dizer para nós que elas ainda, as dez sefirot e toda a energia contida dentro delas, são incomparáveis em relação à essência de Deus, em relação à alma divina, por assim dizer, porque não há, não há similaridade, não há comparação sequer, ponto de encabulação entre a sefirot com a luz infinita e ilimitada que se reveste dentro delas. Portanto, o que pode se revestir na sefirota, e vai ser apenas o que passa pela sefirota, é o que vai chegar até nós, no nosso mundo, é apenas algo muito limitado da revelação divina, da luz divina infinita. E daqui nós entendemos também que nesse mundo o que nós podemos captar e conter de divindade, dadas essas condições, é apenas um reflexo muito pequeno, é apenas um brilho mínimo que da luz divina que passa e é processada, pela sefirot, mas não somos capazes de acessar a luz divina, o brilho da luz divina que é acessado através das mitzvot. Porque aquilo que se atrai através das mitzvot é a luz divina transcendental que está acima de todas as sefirot, que isso é chamado de sovev kolamina, aquela luz transcendental, aquela luz envolvente, aquela luz que... que que cobre, que circunda, etc., porque não pode ser captada interiormente.